0: 那些年记录中国人的情感春秋，大家好，我是小婷，大家好，我是林瑞。在七零后、八零后的心中，童年可能有很多的关键词儿：山卡片、儿、弹珠、干脆面、小霸王学习机。而最不能忘的，还是陪伴我们走过每个暑假的八六版《西游记》。那些年的暑假荧屏上，似乎只有两类电视剧：一是《西游记》，二是其他。八六版的《西游记》当中，哪个角色让你印象最深刻？哪句台词让你至今都能脱口而出？欢迎大家在新浪微博“经济之声那些年”的官方微博来和我们互动。今天晚上做客直播间的嘉宾是著名的影评人宋子文老师。宋老师，你好。啊
1: ，主持人你好。嗯
0: ，呃，我今天开玩笑跟宋老师说，我说您这名字太适合上我们节目了，一听就有这个历史感。
1: 浓浓的怀旧范<笑>
0: 对、啊，跟您对话总有穿越时空的感觉，突<笑>然、嗯、觉得自己很高大上啊！有了这个高大上的朋友，那我要叫一声子文，我觉得更更穿越时空了，错<笑>觉<得><笑>好好好。好，宋老师，呃，刚才都是开玩笑，我们今天开场的这个音乐。我相信小的时候都特别期望听到。对我刚才在想，你怎么今儿放这么短就就拉下来了？应该再多听一会儿，没过瘾呢。对对对
1: 其实很那个早些年的时候，嗯、曾经长达这两三年时间，我甚至把它当成自己的手机铃声
0: 。哟，那看来这部电视剧在您心目当中有占着极重的分量。<笑>对对对，中毒太多。就每次
1: 在地铁、在公交上，如果我的手机响起的时候，就是一大堆人，可能是个是在刷。<笑>特别聚焦
0: ，<笑>就像我们的听众朋友一开始说，开始了，噔噔噔噔噔噔噔噔。对<笑>。那我们刚才也在问听众朋友们，就说哪句台词儿大家印象最深刻？那作为这个八六版的这部《西游记》来说，有哪些台词儿是让你一直这个难忘的
1: ？呃，其实太多太多了，就是今天白天的时候，我就在脑子里筛啊，嗯，然后后来我就完全就放弃掉了。放弃掉的时候，但是我其实从小到大啊，模仿最多的台词和我印象最深的是台词，永远是孙悟空那个妖怪，你哪里跑？
0: <笑>然后从来没有妖怪听他这句话，对吧
1: ？对对对对对对
0: 。看来齐天大圣威名还不行啊。
1: <笑>要么就是小妖们就是说，哎，门外有个毛脸的猢狲。<笑>
0: 今天呢，我也是剪了一段哈，这个《西游记》当中的一些台词儿，大家先来听一听，看能不能勾起我们童年的回忆，能不能勾起大家看这部电视剧的一些共鸣？我们先来听一听。你是谁，这小哥？你想来试试俺老孙的金箍棒？师傅，你怎么，你怎么才来呀、啊？<笑>师傅，快救我出来
2: ！我保你西天取经啊！<笑>我的袈裟呢？哎呀，我的宝贝袈裟到哪儿去了？嗨、哎，娘，嘿，你就把三个姐姐呃都配给我不就得了吗？呃，省得争争吵吵的乱了家法呀！啊，岂有此理！沙师弟，哎，你吃的是什么呀？啊、人参果呀、啊啊！啊！哎呀，哎呦呦呦！武靖，别理他，你自己先吃光了，又来问谁？师兄啊，呃，刚才我老猪吃的是快了点也不知道是什么味儿，有籽儿没籽儿，有糊没糊。哼、嗯，那你怪谁？哎，好哥哥，你好人做到底嘛。嗯，你再给弄两个来，我也像你们一样，哎细嚼慢咽，哎，我也品品滋味、嗯、啊，悟空。为师的错怪你了，<笑>我叫你一声，你敢答应吗？行者孙，<笑>如今世道变了，你那葫芦见了老公不敢扬威了啊！<笑>你是葫芦请来的救兵吗
0: ？悟空，悟净，快去救你师傅吧
2: ！弟弟哥哥，那就请观赏国宝吧。<音乐>
0: 微博上，我们的听众闹不醒的虎说：“记得小时候，《西游记》是爷爷最喜欢的一部电视剧了，可以说是百看不厌。看完以后呢，还是津津乐道的跟我讲剧情。前几年爷爷走了，现在我每看到此剧，就会想起他来。”双鱼水平说：“《西游记》真的是纵横中华二十年的，每到寒暑假就是他了。六小龄童的悟空就是猴王再现，绝了。呃，现在那么多版本的《西游记》，都没有这一版的传神。”我我就我特想问小婷一个问题，你刚才听完这一段之后，故意让我们听了一会儿音乐，是怕咱们仨在直播间里边笑场是吗？<笑>我是想，你说刚才那么多台词，我相信大家都能够找到心仪的一款。哎呦，有几句真是印象太深刻了，红孩儿那句“<笑>你是猴子，这不带来的救兵吗？”<笑>还有那句“那个就是我，我叫你一声，你敢答应吗？”其实后来这两个都演变成了特别著名的一些笑话。对对对，我能只讲一个吗？<笑><笑>这个见不能把能把笑话留在最后讲。
1: 哎呦，真卖关子！
0: 哎，咱们再说这个。梅竹烟波问你呢，说小婷，那人参果是啥做的？这个问题是小时候困扰了我很久的。嗯、我就觉得它是面食味儿的。嗯嗯、先先问问这个宋宋老师，你觉得人参果是什
1: 么什么做的？我觉得那人参果，但是后来啊，嗯、好多人然后是告诉过我，那个包括、嗯、呃，你已经
0: 知道答案了是吧？
1: 啊，对，我已经知。道。那我先猜啊，我觉得是萝卜做的。<笑>我一直觉得它应该是那种面食味儿的面点。对。真的、啊，真的。小的时候，啊、我跟你说，那个小的时候，啊、我们自己，然后曾经，然后在家，然后那个做过这个人参果、嗯，做过人参果，然后后来，然后发现，那个当时最符合这个条件的，居然是地瓜。哦，
0: 就是就是各方面质地啊，地对,啊对这个感觉哈、啊，对啊，因为那
1: 个只有地瓜是可以放锅里蒸的，而不是萝卜。嗯，对，那、嗯、个而且那个吃可，可是不
0: 是可的呀，吃起来脆蹦蹦的那感觉。
1: 那是你说的是生吃，我们说的这个是放的锅里边煮熟的那种熟
0: 吃你。你们说的是自己在家里边山寨版的？嗯、对对对对对
1: 。<笑>
0: 我以为人家剧情当中，剧情当中也是面食吗
1: ？呃，剧情当中也是
0: 哦，是面好吧，今天这个谜底终于揭晓了。<笑>啊，这部电视剧确实，呃，我看到前两天还有新闻在讲哈、啊，这个《六小龄童》在申请吉尼斯的这个世界纪录、嗯，就是观看次数、播放次数最多的一部电视剧。嗯，嗯我们有听众说三千多次，嗯，是、啊、是这个数字？呃
1: ，应该是，呃，呃，据我据我所知，有可能啊，还有没统计到的就不止，嗯、因为在一现在的一些地方的一些小电视台也经常重光。嗯嗯哦，然后他们，但是他们可能不是在大台通播，然后是很多的时候是没有被统计进去。嗯
0: ，也就是说，咱们现在记录的都是那些大的这个卫视啊，对，啊，这些这个电视台在播放的这个次数。那你说要网络点播？那这就更不计其数了。所以说，他要是也做一个要求，要求看过他电视剧的朋友们每看过一遍就给一块钱，他应该才是中国的首富。
3: 哦啊、这个肯定毋庸置疑、哎。没错。毋庸置疑。
0: 呃，这个我是展小昭说，说蒋大为的歌声当时把杨洁唱哭了、嗯
1: 、啊，这首歌、嗯。这个。但是啊,啊就是我感觉那个应该是后话啊、哦，因为我知道这这版歌曲的这个最早的原唱不是蒋大为。哎，嗯、这
0: 个。这个关子咱还得卖到这个广告之后、哦。哦哦哦、<笑>好，也感谢大家，呃，感谢大家继续收听节目
2: 。失去有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空。
0: 是不是肾透支了
2: ？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来。
0: 他好。我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。十七年来，我到过最远的地方是南极，纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿件，五万多张照片，就是我常年在路上的收获
1: 。之前杂志主编都只是选稿子，现在我一年还要看几十个动画视频，两千多条微信，上万条微博。记录时代变革的人嘛，可能要勇于自我变革。现在我们要创造新世界。说、这、的、个、是大学正面那句视
0: 世界上每天都会有新闻猝不及防的发生。作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰的呈现在大家面前。那
2: 今天我们一起来关注阿尔及
3: 利亚
1: 。刚当记者的时候，一篇八百字的稿子，我写了四个小时。二十二年过去了，现在八百字的评论用不了一个小时。我对写稿永远充满了憧憬和热爱。二十
0: 四年前，我刚到广播电台的时候，我们的语速是每分钟二百二十个字，现在是每分钟二百八十个字。语速越快，越需要我们更加慎重地处理每一个字，因为我们面对的是数以亿计的听众
2: 。这是我自己的介绍。好的，我看一下。
1: 每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息都是第一时间在这里发布的。我当记者六年了，之前还从未体验过如此强大的影响力。二零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届世界杯赛，在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事们已经为世界杯、欧洲杯制作超过一百八十期文报道视我是中央台记者张军。
0: 我是新华社记者张倩。
1: 我是一读记者马生博，我是新华社记者朱玉，我是中国青年报记者郭
0: 晨，我是中央人民广播电台记者郭靖，我是人民日报记者徐丹，记录时代，记录
3: 你我。
2: 生命的光荣。中央人民广播电台经济之声。五百年，桑田沧海，满世界长满青苔，长满青苔。五百年。苍天沧
3: 海
2: ，万事也长满情苔，长满情苔。只一颗心爱为彼此，向往着逍遥自在。是烈火焚烧，哪怕是一身不改，依然是志向不改，依然是信念不衰。蹉跎了岁月，激荡着情怀
3: 。
2: 为什么？为什么？偏有这样,样的安排
0: ？这个歌声一响起来，我相信熟看《西游记》的朋友，脑海当中就是孙悟空被压在这个。五行山下五百年，经历着沧桑。然后呢，其实这个歌渐弱之后是，哎，小二过来过来，过来<笑>小孩给他摘了一个果子吃。<笑>没错。然后你知道他，我就觉得孙悟空这六小龄童演到好的，吃了两口，还跟那个小孩有点推杯换盏似的，吃吃。人小孩，我觉得你演的好像啊，像吧看的太多了，自然就会演了，就是久病成医，就是这道理，知道吗？
1: 猴子跟小孩互动，然后呃，这个他们，然后再跟主持人互动一下
0: 。<笑>这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年代系列。今天晚上，我们一起来，呃，这个回忆。八六版的《西游记》，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷，@爱的 DJ 林睿。今天我们直播间的嘉宾是著名的影评人宋子文老师。简单看看大家的一些留言啊，这个有一位网旗这位朋友说太经典了，看过无数次，每次看都不会厌倦。经典的总会值得品味。爷爷说我的名字就是根据《西游记》导演的名字起的。我还行，听到后半句，我觉得还能根据《西游记》导演的名字，别根据《西游记》某个角色的名字，金角大王。呃，这位代代很唱，他说年年假期都得看上几集，每次看到《西游记》都要回味一下。呃，还得是86版，看着亲切。我是80后的，随着年龄增长，看的深度和角度也在转变。非常有智慧的一部电视剧，嗯，呃，还有一位朋友在说说当时这个呃林海雪原是借用《西游记》的录音棚来录蒋大为的歌，哦，呃，后来许镜清说让蒋大为来帮他唱一下，结果唱完了很好，连夜许镜清给了杨杰，就杨杰一听就哭了啊、嗯，那接下来咱们得让这个宋老师爆料一下，说这歌挺曲折的，啊、对对对
1: 对，确实很曲折。因为我知道，那个其实真正意义上，嗯，呃，《西游记》开播，嗯，啊、呃，并不是在86年开始、嗯，是82年就已经开始推出了一个试播集，
3: 嗯
1: ，这个试播集也是除妖，呃，乌鸡国，嗯,嗯那个时候既不是我们刚才说到的张宝墨老师，然后也不是后来蒋大为老师。然后，呃，甚至都没有“敢问路在何方”了，因为那个时候我记得好像是吴彦泽老师唱的一首歌，嗯嗯，对我印象特别清楚、嗯。但是后来的那几集，也就是在86年，其实是播出了系列，播出了11集，前11集，嗯。在前11集当中，“敢问路在在何方”也是这个主题歌的这个演唱者是张波默老师，嗯，是女版的啊、呃，对，女声版的，直到1988年。也就是说，整个这部戏终于全部拍完了，就是25集全部的系列系统播出的时候，嗯，也就是说换为了蒋大为老师，然后来演唱那个这个主题歌，呃，所以说这个主题歌呢，也就是说非常曲折，但是它真正意义上曲折并不是在这儿，因为我知道那个好像在这个试播的过程当中，然后有的人不断，然后再给写信。啊，说这个歌是不是有点过于洋气了？嗯，嗯啊，是不是然后这个用了很多这个电声、嗯，是不是有点过于像当时流行的 disco？ 嗯，嗯说这个是不是跟那个那个当时不良的社会风气是不是太紧密了嗯？嗯，所以说因为这一点好像是受到了专门的审查，嗯、就是差那么一点点，这首《敢问路在何方》。就被毙掉嗯，就差一点点
0: 。哎呀，你说想当个第一多难呢？那时候啊，对，因为这也是这个第一次在电视剧当中的歌曲用了电声乐器。对
1: 对对对，因为那时候很新奇的
0: 。嗯，要知道你说当时这些乐队，你说现在这歌流传这么广。当时那些乐队，这个曲子才五块钱
1: ，就<笑><笑>是很廉价。<笑>这
0: 没办法，金牛座的人特别爱算账，<笑>来翻一翻旧账哈。对，呃，这说到当时这个您说的乌鸡国的那那一集，对，所以当时各方面的条件都很简陋，只是试拍了一
1: 集。对，试拍了一集，因为是当时在扬州开的机。嗯，呃，在扬州开机，然后也就是说。提前啊，就把这个、呃、乌鸡国这一集，然后先拍掉了，嗯、先拍掉了，也就是说，所有的东西全是新的尝试、嗯，尝试一种新的经验，然后还没有后来的那个很多的那个特技的一些实施呢、嗯。等到86年的时候，把这一集其实给重拍了。哦，也就是说，这个很多因为82年那世博集有很多的条件达不到、嗯，我不满意，我没有去实现，所以说，然后就把它重拍了。但是重拍的过程当中呢，也就是说我们后来看到的二十五集的完整版的《西游记》嗯嗯，到了除妖乌鸡国的时候，我们会发现很多差异。嗯，比如说他们到这个大殿，然后去指认这个假国王的时候、嗯，然后这个孙悟空的衣服一会儿是虎皮裙，一会儿带着紫金冠、嗯，然后那个呃。还有这个唐僧啊、嗯，一会儿是那个汪岳、嗯，一会儿是那个呃徐少华，嗯，所以说他很穿越，嗯、很穿越、嗯，包括那个沙和尚的扮演者也是不一样的。嗯嗯，所以说那个很多的那个观众，然后在后来就是说非常仔细的时候，嗯、然后就把他指出这是呃老版西游的这个 bug、嗯。哦
0: <笑>，但其实是因为人家拍了。两版，然后后来是把两版剪到,到了一起，剪到了一起，对
1: ，然后是用了很多的这样的原始的这个素材和镜头，嗯、所以说那个两个版混到一块的时候，难免会出现这样的。嗯嗯、
0: 但是您一说这集哈、啊，这其实我小时候看的时候，是我最害怕的一集、嗯，因为里面出现那个乌鸡国国王的时候，他的那个阴魂不散，是是是呵呵，来找唐僧，唐僧做了一个梦嘛，对，然后他希望唐僧师徒能够给他就是来平冤，对,对，是吧？来。深渊，他其实跳了，投了井，投了井之后，一直被那个井底的那个水晶宫的龙王给他定颜定颜丹啊，是定住了这个容颜，就一直在那个井里边待着。然后孙悟空就找八戒把他给背上来。我也找了一段这样的片段，其实这段是特别有意思。虽然前面很可怕，但是到了孙悟空跟八戒出场呢，总让你忍俊不止。咱们一起来听一下。
2: 我把他驮出去，你给我多少钱呢、啊？<笑>钱是没有，没钱，没钱你白使唤人呢、啊，我才不干呢、啊，我不干。八戒，那死人就是宝贝，你把他驮上来
3: 。我知道死多久了，
2: 我不驮。对、嗯，你到底是驮不驮,不驮、嗯？你不驮，我走了。驼哥，驼哥，你不能走啊，你走。再去你懂我怎么说？你,你爬上来！哎呀，不行不行，这四周滑溜溜的，我上
3: 不去我、哎
0: 。那你把死人背上，我把你拉上来
2: 。我拖，我拖！该死的弼马温叫我拖死
0: 这一段这个孙悟空跟猪八戒啊两个人的这个对白，其实还有很多很精彩的地方。嗯、因为时间有限，我只剪了小小的一段在整个《西游记》的拍摄过程当中，呃，我们作为一个观众啊，经常会。被孙悟空和八戒两个人的对话
1: 对
0: ，呃，给搞笑，嗯，所以我觉得这部电视剧也在早年吧，是体现了我们这个我们的幽默之处。啊
1: 、哦，没错，
0: 是吧？那时候看的很多电视剧，没有觉得像这部戏那让你经常捧腹大笑
1: 。对，我记得当时很多的那个评论啊。然后就说这个孙悟空跟八戒在一块儿，特别像相声舞台里边一个逗哏的一个捧哏的、嗯嗯嗯，所以说这个模式太经典了、嗯。然后我刚开始以为大家是在开玩笑呢，等到九十年代的时候，然后包括那个呃两呃就是两千年之后啊、
3: 嗯，我
1: 接触了很多这个相声演员，他们说在这个创作相声段子的时候，他们经常反反复复看《西游记》。他们在参考这个，嗯，他说这里边有很多的那个经典模式，嗯、就是舞台的元素跟那个戏剧的元素、嗯、完美的这么一个结合，嗯，也就是说那种气质、那种幽默的氛围，嗯、那就是他们最想要的，嗯、但是也是不可复制
0: 的、嗯。没错，其实我觉得他们两个是真的长期的合作之后形成了一种默契。我之前还在看资料，说他们在很多这个行走过程中当中，你会看到这个孙悟空拍过去拍他一下，嘿。<笑>然后猴哥，就其实那些动作都是他们俩即兴加进去的
1: <笑>。对对对对对
0: ,对。所以说，就是可能真的是只有长期在一块儿。六年的
1: 。不光是长期在一块儿，因为那个呃，因为两个人全是出身于戏曲舞台
0: 。嗯嗯。啊，就是六小龄童
1: 。对六小龄童，还有马德华老师。嗯马德华老师呢，其实出身于昆剧啊，昆剧舞台。嗯，也就是说，这个演大花脸呐、啊、丑丑角啊，然后那个、嗯、那个，然后这也是经常，所以说他们有丰富的原先老式的那个戏曲舞台的经验，到那个时候该做什么，其实大家然后即兴的时候离不开那三下，哦、是不是？原先说老三下，然后可能一拍一打一踹，嗯啊，然后所以把这种实践呢，然后应用到了这个我们这个电视剧上。所以说这个是非常非常的，可以说是非常惊喜，让大家然后也是感觉非常非常的。体
0: 感，嗯，所以说到今天可能难以复制，也是因为演员他们这样的一个功底。像六小龄童本身家里边就是演是演这个猴子的，悟空的对对对对世家、嗯，演美猴王的世家，他的父亲是六龄童，是少剧的对对对对哈，对对对就是一直就是演这个美猴王。当时杨洁找这个演员的时候，就是找到六龄童、嗯，一看到六龄童说：“您要是在年轻三十岁，这演员，这个角色非您莫属。是”是啊，但是六龄童就把自己的孩子给推荐上来了
1: 。没错，嗯，呃，当初啊，其实杨洁导演找到六龄童的时候，其实只是想让他帮忙推荐一个徒子徒孙，
3: 嗯
1: ，但是没想到，然后他是把自己的这个最小的孩子这个、啊、六小龄童、嗯，也当时张金来，嗯，这、啊、个还没有这个六小龄童的这个这个这个称、呃、号呢，这个称号呢。啊，把他推荐出来了，所以说这个也是让那个杨洁导演很意外。嗯，呃，因为他当时也是说身体条件，然后那因为年纪比较小，那时候特别瘦，嗯，特别瘦，而且然后就一看呢，就是说没有父亲那么就是那么精明、嗯、那么矍铄的形象，嗯，所以说让当时让那个杨洁导演也感觉就是很怀疑。嗯，一直到后来，哪怕是到进组、嗯，其实磨合了整整一年的时间，就为了、哦。演这个角色，六小龄童甚至还隐瞒了自己高度近视和散光的这么一个，嗯、呃，这样这样实实这样的实话实
0: 说，肯定就没他
1: 。对、啊、所以说，然后一开始头半年的时候，经常一抡起棍子，然后就一顿猛打<笑>、啊。当时，当时，然后那个后来
0: 演员好惨
1: 。对，当时然者慎重。对对对，六<笑>小龄童一回忆这段时候，然后感觉也是特于特别过意不去，就是说、嗯、当时就是按照现在我来说，就是说一顿猛打、嗯，一顿猛打，经常。然后就会剧组有人受伤，然后搞得然后很多的这个、这个、这个群这个群演呐、啊，嗯嗯包括一个对戏的演员呐、啊，嗯嗯然后经常投诉到，嗯嗯然后<笑>怕怕受伤嘛、嗯。嗯
0: 嗯、<笑>这是他这个因为先天嘛，这个也视力不好，但是另外一点，他也确实很用功。呃，虽然说一年的这个磨合期啊，在中间呢，为了和这个角色贴上。付出了巨大的努力，比如说，呃，养了一只猴子哈，在剧组啊，天天这个看着这个猴子的，呃，生活的这种各种习性，去模仿
1: 它，甚至就是说，他每天也就跟就、嗯、虽然七百多度大近视，最后还
0: 是火眼金睛的美猴王。咱们接下来广告，招商银行
1: 提醒您关注央广
2: 财经评论。手机银行最红星期五，逢五必红，充话费四十五元抵五十元。购电影票，网络价格再减二十元。Q 币充值，买五元送五元。交通银行
0: ，健康美味就选双汇。双
2: 汇开创中国肉类品牌
0: 。北京时间二十一点三十分
1: 。报时中国经济，我是通威集团董事局主席刘汉元。未来的农业生产一定要走有效的规模化道路，更多的集中有限资源进行高效的种植、养殖和加工，才能从根本上解决三农问题
2: 。报时，中国经济，经济之声。广播电台经济之声。
0: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年代系列。今天晚上，我们一起来回忆八六版的《西游记》。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿，来跟我们一同来分享您关于这部电视剧的记忆。呃，今天我们直播间的嘉宾是著名的影评人宋子文老师。那宋老师刚刚没说完哈，说到这个六小龄童在剧组养了一只猴，一只大猴带一小猴、嗯。对
1: 。因为他呃，我刚才说到这个六小龄童，其实每天大多数时间，然后在干嘛？嗯，无论是端着饭碗的时候，还是闲的时候，他就是总是在跟这个猴子对视。对视呢，也就是猴子一看他紧张的时候，然后就会闪躲。嗯、哦，其实他六小龄童就是在找这个瞬间、嗯，掌握他的这个动作频率、嗯、闪躲的这个频率，嗯，和他这个动作频率，因为他非常快，跟人的这个机能是不一样的。嗯，所以说每天然后他就这么练，每天然后这么练。然后就搞得，然后自己，然后那个当时剧组有很多人，然后说是神经兮,兮兮的。但是那个时候不流行说神经兮兮,兮、嗯，就是说这个精神病。嗯、<笑><笑>这真的是必须得着魔的这种程度。对对对对，嗯、因为尤其是他自己还是近视眼，嗯、但是他为了保持他那种就是说非常矍铄、就非常精明的那种炯炯有,有神的那个眼睛，嗯嗯、他不能戴隐形。也得他带不了隐形、嗯，也就是说他其实眼就、嗯、只要那会儿没有美瞳，嗯，嗯<笑>是
0: 。呃，就像我们有听众说，六小龄童为了演火眼金睛，就一直看灯泡不眨眼。对。还有说看这个乒乓球。就来来来回回来来回回一直在盯，嗯、啊，就为了练练习自己
1: 这个眼神但是那个其实是啊，其实是他老父亲那个六龄童的一种就是技，所谓的这个技能传承。嗯、哦，你知道原先戏曲舞台在为了练这样的猴戏练眼的时候、嗯、看烛火，嗯，看烛火，后来有了电灯，然后就开始看电灯。嗯，其实他打小就这么练六小龄童从这个打小就这么练，他的这个高度近视其实跟看灯其实很有原因，包括这个散光。嗯、哦、嗯。嗯嗯，因为我们知道这个有你原先看烛火，跟我们后来看电灯的这个光，那是不一样的，嗯、是非常伤眼的。嗯，你说如果是看这个时间长了，这个不眨眼的话，嗯、是眼练的有神了，但是人的这个视力。所以说，
0: 六小龄童的这一版这个孙悟空空前绝后，是因为有几个因素在他身上，一是他是世家，没错啊，这现在说找一个世家来来一直这个全家扮演某一个形象。太
1: 少了，对，那是几代人累积的经验
0: 。没错，没错，呃，就像这个有朋友说，据说六小龄童还在申请一家人演猴<笑>最多的吉尼斯世界纪录。是，嗯，呃，再加上他自己也有一些表演天赋啊，对，还有自己的认真勤奋，所以各方面再加上那个时代八十年代，你像六年拍一部电视剧，精工细作，所以使得这样的一个人物那么的形神、嗯、呃。这个兼备，再加上还有一个李阳的配音
1: ，没错，呃，李阳的配音太经典了。刚才最初的时候放这个，这个《西游记》的一些片段的时候，嗯、我一听他的声音，我就想乐出来、嗯，当时已经乐出声了。嗯、就是如果不是在演播室的话，那我可能然后就是完全就哈哈大笑，捧腹不已了。嗯了，其实您
0: 不用兜着，对。<笑>呃，这部这个电视剧拍了六年。呃，这个、几个主要人物，你像孙悟空、嗯、呃，猪八戒、沙和尚，他们三个都是从一而终啊。这个角色都是他们三个人，他们三个甚至还分身演了很多其他的这个角色。对对对对。但是这个唐僧特别重要的啊，这个角色恰恰是三个人来完成的。没
1: 错、嗯，呃，这个就有很多的故事了。我们知道那个最初试播集、嗯，一直拍到这个八四年的时候。嗯。头几集，然后都是汪月老师，嗯，他主演的，他总共是拍了、呃、三集，嗯，呃，他主要，然后当时，然后是整整按周期来讲，其实就等于是拍了一年嘛，嗯，拍了一年，然后后来，然后戏呢就怕接不上，也就是说为了这个，呃，填补他出走的这个空缺，嗯、所以说剧组其实也停工了一段时间，嗯、所以说这个。《西游记》拍拍停停，拍拍停停，跟人员的这个更换其实有一点点这样的关系。嗯，包括呃，他是当然了，汪岳老师，然后本身是学电影出身，然后一直梦想着去拍电影，然后这么漫长的周期，他觉得然后自己没有那几年的这样的这个呃这样的精神头了，这样的经历了，就一定还要去实现自己的梦想。当然，出走是这个很有原因的。包括后来徐少华。嗯，徐少华其实是拍了这个前呃，拍了十几集之后，嗯，也是说是想考大学，嗯嗯，我们知道这个，我们现在觉得，如果是碰着有一部大戏找到自己的时候，大学考不考无所谓了哈，对直接出名了。但是在八十年代呢，我们知道七八年之后，嗯，考大学。在八十年代，是每一个年轻人的梦想、嗯，绝对改变自己人生，是自己毕生的这样的理想，嗯、是不能去错过的。嗯，他们认为这个是跟我们现在这个价值观、人生观是有这个很很大的这样的差异的。嗯，所以说这个肯定毋庸置疑。嗯，也必须得走。嗯，然后所以后来，然后找到这个池中呃池中瑞老师瑞，嗯，池中瑞老师呢，其实眼尖的人呢，就是说应该会发现一点苗头，其实。最初在八二版那个试试播集的那、嗯、那集当中，嗯，他其实是出演景龙王的那个角色。景龙王，哦
0: 、这就戴面具戴成那样，谁能认出
1: 来？<笑><笑>所以嘛，就刚才你说的那个、嗯、这个沙沙沙僧啊、呃，这个严怀利老师、嗯、在试播集的时候啊，这个呃沙沙和尚也不是他嘛。嗯嗯，对，是另外一种，呃，是为另外一个老师，然后那个扮演的，一直到最后啊，我跟你说，其实最有趣的是什么？最有趣的是有一集当中，嗯、mm. ，呃，严怀礼老师闹青光眼，池仲瑞老师居然顶替他演了一集沙和尚，<笑>真的、啊<笑>对？对对对。哎呦喂，我
0: 今天这翻我都没翻出来，
1: 没翻出来了，是吧？对对对对
0: 对。您您回来告诉我是哪集，<笑>我找一找。你看这。三个这个玄奘哈、啊，呃，我个人是最喜欢徐少华老师这版，尽管他是中间排的，但是呢，他讨巧在哪儿？就是一开场，嗯，就是他跟马兰结婚，然后这个玄奘出生，那是他是最早跟观众见面的，而且他解救了孙悟空，没错。嗯呃然后在我说挑灯，这个给孙悟空来缝制虎皮裙，虎皮裙。所以你就觉得这么一个慈眉善目的哈，这个呃菩萨心肠的人，就是一下就给大家好感。然后另外那个汪月老师，其实我就是因为看他就是太小了，我那个字儿认不全，我一直把那个字儿念念饿，然后后来尽管知道了，但是。童年的记忆太深刻了，就一张嘴就忘。嗯、<笑>你
1: 是把他当成大恶人了
0: ？我真是因为要说到他呢，还要说到一个这个大家都都忘不了的一集，就是三打白骨精。没错，嗯、这也是《西游记》当中很重要的一步。你看过去我们看那个听呃孙俊修老爷讲的那个《西游记》啊，就这都是很重要的一个桥段。嗯、所以你看这个时候大家也会这是一个重点再看。你就恨呐、啊！你就说这个这个唐僧怎么那么不开眼呢、啊？对对对对，王、哎、云老师真可怜，黑眼都让黑眼都让他给烫了，<笑>自己呢认不清妖怪也罢了，这个我、呃、这个误伤好人，把自己的这个徒弟哈。另外就是你今天再看的时候，有一些台词儿，你可能因为每个时段看你，你你每个时候的这个、嗯、这个感觉不一样，感受不一样。你小的时候你就觉得，呃，爱憎分明。是吧？你就是觉得他把好人给赶走了，他他他这个这个不分青红皂白。你到现在再看吧，你看他的那个他赶走孙悟空的时候，他有一句台词说是，呃，这个佛祖会怪罪下来的。你今天一连是杀了三条人命。佛祖会怪下来，会怪罪下来的。特
1: 别像一个公司的一个、呃呃、员工啊，你的、这个、你,你知
0: 道他就那种推卸责
1: 任是吧？<笑>就这种感觉，就非常怕领导啊<笑>
0: 、呃。对对对，那接下来咱们就听一段这个《三打白骨精》这个片段，让大家最心碎的一段。师傅
3: ，师傅，你野
2: 性未除，连伤三命，佛祖也不宽容于你。师傅，你回去吧。师傅，师傅，你错怪我了。那白骨精是个妖魔，他几次变化，为的是加害于你，你
3: 却屡次
2: 赶我。好，我走。师傅，大师兄一路降妖除怪，诚心保护师傅，纵有错处。看在师徒情分上，宽恕了他吧，吴京师傅，打开包袱，取出纸笔，待我写下一纸贬书。从此与悟空不再相见。啊啊！师傅，写不得，写不得呀、啊！师傅，您真舍得让师兄走啊？师傅，行不得呀！我若走了，谁为你除妖降怪，保你西行？难道八戒、沙僧就不能降妖？嗯、啊，是的，你看这。这扁书便是凭证。从此以后，你再不是我徒弟了。<笑>并非师傅无情决意，只因你连伤三命，佛祖怪罪，天理难容，我实难留你。师傅，师傅，弟子跟你一场，请受弟子一拜。不要拜，我已经不是你的师傅了。呀，一去不回头、啊。明信片纸情深厚、啊，多少往事
3: 在
2: 心头。点点愁，吹不散这。
0: 歌就叫做《吹不散点点愁》，这确实是我今天就是从这个电视剧当中剪辑下来的。然后在歌声当中有一个唰的声音，立刻
1: 宋老师说飞
0: 走了，<笑>就真的是。你得看了多少遍呀？我
1: 眼泪差点没崩出来。<笑>嗯，
0: 这就是你那时候看这部电视剧，就那时候的情境，现在又再现了。那时候恨唐僧吗？像三藏一样。记
1: 得记得非常清楚，在八六年的时候，其实。只播了十一集，嗯，只播了十一集，这个、就是最后的一集，啊，
0: 嗯、好好残忍啊
1: ！呃，对，所以说这个一看到这个时候，然后就完全就崩的受不了。然后打那之后呢，就是说重播好几遍呢。嗯，我就是说一直在回避这一集，我就感觉这一集太伤感了。整个《西游记》里面，我看的处处是欢乐、嗯，只有到这一集的时候，我就感觉受不了，情感上受不了、嗯，就看一次哭一次。嗯，猪
0: 八戒跟他的那个黄金搭档的相声组
1: 合也没有了。啊、对,<笑>对，
0: 没错，啊，只是就觉得特窝囊哈。对对对。啊，就像我有朋友说，这个小时候看他的时候，这个三六五生活帮说三打白骨精这一段，我当时心都碎了。跟饺子馅似的、嗯，<笑>你跟宋老师有一拼、哦。还有一位朋友说，白骨精那集晚上，我们几个小孩跑下楼，电视机都没敢关，这都是吓的。哎，据说当时拍这部电视剧的时候，嗯、很多演员都很好找，但恰恰就是白骨精不好找，嗯、因为谁都不愿意演。在那个时代，就是大家对我演什么样的角色,还色，还是还是很顾及到会不会影响到自己。嗯、一说这女演员说，请你演白骨精。啊！我像买股金吗？就很生气，<笑>真的会跟导演拍桌子。
1: 对，嗯、对那个年代就是说，音乐非常讲究这个社会影响、嗯，什么样的角色，然后他接起来特别慎重，尤其像这样的剧。嗯嗯嗯，然后这个是这个恰恰是什么三代人看的，上有老下有小的那种家庭。嗯，是然
0: 后据说后来是呃，杨导没办法了，就想到了京剧演员杨春霞老师。对。嗯、然后，而且好像杨导的回忆说，现在非常愧疚，其实骗了杨老师，是因为当时杨老师是说我演这个白骨精可以，但是我的条件是你得让我同时演女儿国国王。<笑>但是后来，这个显然没有兑现这个承诺。杨杨导后来也觉得挺遗憾，挺对不住他的。不过这个白骨精的形象还是很经典，但是还是女儿国国王的形象，更让大家就是比较为他心疼哈。可惜
1: ，没错。那个也是后来被评价啊，就是说整个《西游记系》系系列里面，也是说情感最丰富，但节奏也是最不一样。因为那那那一集的节奏是整个《西游记》系列里面、嗯、节奏最慢的一
3: 集。嗯，情感戏特
1: 别丰富。这里边其实是两个讯息，第一可能就是说我们对这个女儿国的这种环境啊，就非常柔美的这样的这个环境，就是说所感染了。嗯，但其实那也是徐化呃徐少华老师，他出演唐僧。嗯，最后的一集，嗯，
0: 嗯就是演完这一集、嗯，他的戏就杀青了，他就要上学去
1: 了，没错。然后据他然后自己回忆的时候，嗯、其实在拍那一集的时候，他心里就特别矛盾，特别感慨。所以很多的时候，对，其实特别不想走，嗯、都已经这么长这么久了，跟整个剧组，跟这整个《西游记》，其实都已经说水乳、嗯、是啊，
0: 国王还那么漂亮、啊对啊，对啊，所以说他自己
1: 矛盾的<笑>这个纠结的这样的情绪，跟这个女儿国在、嗯、女儿国他自己这种矛盾纠结的情绪相互感染了，嗯，所以说成就了一级经典
0: 。没错，咱们听听这首歌吧，《女儿情》嗯。女儿国这一集里面有两首歌，一首是《女儿情》，一首是《相见难，别亦难》嗯。这可能也是比较少见，在一集当中就给配了两首歌曲对对对对对对啊。那刚才宋老师在听歌间隙说呢，说其实这一一部戏吧，也传了几十年的绯闻、啊呵呵，就是朱琳老师和徐少华老师两人的这样的一段绯闻哈、啊。对对对
1: 对，其实最初这个绯闻啊，不是我们的这个媒体传出来的，嗯，就是呃、啊、老百姓啊、嗯，这些观众、这些大众，嗯、他们。制造出来的。嗯，也就是说他，他呃，在播这一集的时候，其实那个时候反响特别热烈，嗯，很多人然后就给这个电视台写信，包括那个时候也没有自媒体啊嗯，嗯，也没有微博、微信啊，嗯，嗯就没法去抒发感慨，但是就感觉特别遗憾，就觉得这样的这个俊男靓女为什么就不能在一块儿呢？嗯，因为什么？八十年代那个时候就是说鼓励这个自由婚姻、自由恋爱啊，嗯、这种风气也，明明唐僧都
0: 心动了吗、哎？是不是？明明他都已经心动了，其实,么么其实,其实我今天在搜材料的时候啊，你特别有意思，啊、你思。你在这个搜索条里面打“徐少华”三个字，你会发现照片一半是徐老师的，的一半是女女王国国王的。<笑>我就觉得打假<笑>人到现在都不死心。对对对。对所以说最早
1: 、嗯、其实出现这样的这个绯闻讯息呢，是九十年代初啊。九、嗯、十年代初，我记得好像是应该是九一年、九二年那时候，呃，刚开完亚运会。嗯。呃，然后我记得那个时候，然后就是说，呃，在在在在不断的，然后在。呃，扒一些什么这个八七版《红楼》啊，嗯，和这个八六版的《西游》啊，嗯，一些幕后趣事的时候、嗯，就把这一折然后给放大了。嗯，这一放大了呢，一放大其实就是二十多年
3: 。嗯
1: ，然后所以说一直，然后毕竟近几年的时候，是当时双方然后不断的就借着各种机会出来澄清一下，嗯、其实不是那么回事大家都各自有各自的家庭，嗯、然后甚至但是大家都把那一段想的是特别美好的。
0: 嗯，我是张小昭说朱琳那时候很美很美，对嗯、徐少。花能够把那个感觉演出来，很了不起，还要演出取经的恒心，还要演出人间男人的七情六欲，那种四动没动的心，对对对,对，那就是异动的心。反正那时候我就看出的全是笑点。现在的话总结一下，我感觉就是女汉子和小鲜肉之间的故事。然后我们这还有一个网友把许巍巍，他说女妖怪和女儿国国王要嫁给唐僧，他们一定是想能过就能能过就过，不能过离婚上尸肉。肉<笑>还有朋友在说，哎呀，人家。唐僧也挺不容易的，作为咱们国家第一代留学生，<笑><笑>呃，在这个八六版《西游记》当中，有很多插曲都非常好听，<笑>尤其集中在后半程当中啊，对对对像这首歌《何必西天万里遥》。微博上也很欢乐呀啊、嗯！三六五生活帮说有评论说，其实唐僧已经破戒了啊，腹中已有胎气，那已是生命一条，怎么可以落胎井水呢？这不是杀生吗？啊、所以说他已经破戒了，为什么不可以做女儿国的上门女婿？就是大家还是非常还俗现在反思，现在还在撮合，<笑>你们还不死心啊、呃？大家印象都很深，就是这个玄奘和猪八戒都引了一条这个子母河水，对，就是。这个呃，八戒和他师傅都怀孕了。嗯、这个事儿特别神奇、嗯，我记
1: 得那个时候，然后甚至到后来上初中的时候，嗯，呃，我们还不断在研究为什么喝了一瓢水人就能怀孕的这个事儿。来然后，科学精神了、嗯。就特别有科学精神。嗯。他然后就是说给我们举了一个什么例子呢？然后就是说举了一个蛤蟆的例子。嗯。因为蛤蟆产卵是产在水里。嗯。嗯然后我说，我就是说，呃，女儿国的河水呢，有可能就是那样子。人在把这个带了这个、这个、这个像蛤蟆卵似的这样的河水、嗯、喝到了肚子里之后，然后就在肚里边就孕育像蝌蚪，是，其<笑>实<笑>生出来的不是孩子，肯定怀的是蛤蟆。毫无美感，
0: 我对他唯一的印象就是八戒跟师傅说：“师傅，你给我找个温柔点的接生婆<笑>。<笑>”在这个八六版的这个《西游记》当中，其实有很多大腕出现对对对对啊，嗯、呃，包括许晴是这个太上老君旁边扇扇扇子的、扇炉火的一个小丫头哈、啊。对对,对对对。然后还有这个赵丽蓉老师，赵丽老师车迟国的
1: 王后。还有当时八十年代就是最火最火的李文华老师。对，李文华老师那个时候其实已经失声了、啊，嗯嗯，就是，但是他在里面出演了，跟这个赵一龙，对，赵丽龙老师打打。当时
0: 我看那个时候，我就觉得还有这么难看的国王和王后呢。<笑>是，<笑>哎，这个是演这个兔子精的李玲玉，啊嗯、对对对当年也特别火，然后不仅演了，还这个唱了当中的这首插曲《天竺少女》，天竺少女，咱们听一小段啊，好。微博朋友评论说：“多美的声音呢、啊！啊、嗯，多美的人呢、啊嗯啊！唱越剧出身的啊、嗯。然后有朋友说李玲玉有泰国美女的潜质，没错，这个好像这集就是在泰国拍的吧？
1: 泰国美女啊，人妖吗？是吧？对，这一集然后就是在那个泰国缅甸那一带拍的
0: 嗯。嗯，当时这个杨洁导演也是在翻这个杂志的时候，嗯，看到了一个特小的一个照片，就是李玲玉的照片，然后他就觉得这个演员挺洋气的。”可能比较符合他最后要拍的异域风情的时候，对，然后就把李玲玉请来了。你看，你就像宋老师一开始说的，就是这部戏当中有很多人是戏曲演员，所以他的那个身段功底是一般演员。他没办法去，对对对。他李玲玉本身他也有这个戏曲舞台的经验，嗯、对对对对。对、嗯，而且说李玲玉特别受欢迎，她就真的是人长得漂亮又很活泼。对。她说在有一集拍那个跳江的那一集的时候啊，呃，她其实本来不会游泳，但是她一定要自己去跳。然后这个时候就自告奋勇，十几个勇士说，如果说她跳下去了，我们第一时间下去救她。然后这个开拍的时候，李玲玉还没跳下去呢，十几个壮士已经跳下去了。对<笑><笑>。<笑>而且那个手都已经托举，成托举状。<笑>对
1: 你不是要揭秘一个惨案吗？
0: <笑>呃，这个这首歌曲叫做《取经归来》哈，这是全篇25集快要结束的时候、嗯，呃，一首插曲。小的时候看完25集，我心里边愤愤不平，我说凭什么就取经结束了？九九八十一难给我们呈现了几难？<笑><笑>你的意思是应该至少81集就不过瘾？对，真的不过瘾。你想类似杨道和大家吗？哎。<笑>其实后来，嗯、后后来各种翻拍、嗯、是吧、嗯？各种的续集、嗯，但是确实在我心中，永远的挚爱，真的就是八六
1: 版的、嗯、这二十五集。没有办法去呈现了，也就是说长达六年的时间，也就是说辗转了几十个。呃，我们二二十多个省市自治区，嗯、甚至还要跨国，嗯，这样的拍摄、嗯，这么大的这样的半半径，然后这么这个专业的团队，嗯，也是放到现在这个环境，我们现在然后是资金也到位了，人员也能到位了，但是你再有这样的天时地利人和吗？还是有那个年代，就是说他们的这种气质和精神，嗯，
0: 是
1: 肯定这是没错
0: ，那是一个无法复制的年代，对。嗯今天非常感谢宋老师做客我们的节目，也感谢大家收听。呃，大家留言太多了，没办法哈，今天跟大家来这个分享出来。对，呃，也欢迎大家继续锁定我们的节目，明天我们来说《红楼
3: 梦》。